0: Du lyssnar på Bli Säker-podden som den här veckan handlar om simple login som inte har någonting med inloggning att göra. God morgon, god morgon, Dess.
1: Men god morgon, god morgon, Nika.
0: Där kom du in med en sån rejäl vejron i ottan, god morgon.
1: Men jag tyckte du också gjorde det, så jag vill ju inte vara sämre ja. än dig i Bli säker på som produceras i samarbete mellan Nika Systems och Bredband 2. Och det här med Simple Login, då? Alltså Har du ingenting med inloggning att göra?
0: Det är någonting som du kan använda i inloggningssammanhang, men det är inte någon inloggningstjänst, utan det är en... Eh... En mail-alias-tjänst, en e-post-alias-tjänst, precis som det vi pratade om i avsnitt 144 i höstas. Då jämförde vi iCloud Plus med Firefox Relay och DuckDuckGo's nya tjänst. Det är en sådan tjänst som vi kommer att prata om den här veckan som i princip sopar banan med konkurrenterna.
1: Mm. Ooh, spännande. Men innan vi gör det, då är det ju i sedvanlig ordning dags för veckans snabbisar.
0: Precis. Först och främst så har vi en nyhet från Google som kommer stärka säkerheten och integriteten för Android-användare. För när Google lanserade Android och började konkurrera med Apple, då var det ju en kamp om vem som skulle ha flest appar, flest apps i sin App Store- Google de kunde snabbt stoltsera med att de hade flest appar. Apple stoltserade med att de hade flest betalande kunder, flest som köpte appar och liknande. Men det, det var mycket fokus på de siffrorna. Det ledde i sin tur till att efter ett tag så var till exempel Google Play fyllt av gamla skräppappar som ingen underhöll. Mm. Och det var inte sådär jättegivande att det bara var en mängd gamla skräpappar som gjorde att det blev svårare att hitta apparna man letade efter.
1: Då var det inte så gött att vara bäst på flest appar heller. Nej,
0: det, det var inte på något vis någon indikation på kvalitet. Nej, nej. Men Google, de kommer nu att börja rensa upp lite i appträsket i Google Play. Mm. Det är någonting som de åstadkommer genom att höja kraven på vilka appar som visas för den som söker efter en app. Mm -hmm. Vi har under alla år vi kört den här podden pratat om eh, de nyheter som Android har släppt eller medfört det året, den senaste Android-versionen, vilka är säkerhetsförbättringarna där? Men då har vi samtidigt poängterat att det här är inte någonting som kommer beröra alla användare direkt. Inte bara för att inte alla användare får den senaste Android-versionen direkt utan också för att apparna måste dra nytta av de möjligheter och i praktiken de begränsningar som den Android-versionen har. Mm. När en utvecklare ska publicera en app eller skapa en Android-app då kan utvecklaren välja två saker. Det första det är den äldsta versionen av Android som den här appen ska fungera på. Så ifall användaren har en äldre version av Android på sin mobil då funkar inte appen där. Och det är för att den här äldsta versionen som utvecklaren bestämmer det avgör också vilka funktioner som utvecklaren får tillgång till. Men sen kan utvecklaren också välja vilken version som eh, han eller hon siktar på. Target API-level kallas det. Egentligen är det inte ett direkt förhållande mellan Android-versioner och API-nivåer. Men för enkelhetens skull så sätter jag ett likhetstecken mellan dem nu. Ni som är Android-utvecklare, jag vet att ni tänker ah, nej, nu syftar du på API-level 33 istället för Android 13. Ja, det, det gör jag. Men det, det, om vi tänker oss det som Android-versioner så är det det som vanliga användare ser. Mm. Nu till exempel i Android 13 som vi säkert kommer att prata om i framtiden också, då finns det en ny begränsning som gör att appar inte kan skicka notiser utan att användaren först har gett tillstånd till det. De måste be om tillstånd för att få skicka pushnotiser precis som de sedan tidigare måste be om tillstånd för att komma åt kameran eller mikrofonen eller kontakterna. Mm. Men ifall utvecklaren inte väljer att rikta sig mot den versionen av Android då påverkas inte den appen av de här begränsningarna. Mm. Om de kringgår begränsningarna genom att rikta sig mot äldre Android-versioner då får inte användaren det säkerhets- och integritetsskydd som användarens Android-version annars möjliggör. Nu kommer Google från och med den 1 november i år att kräva att utvecklarna fokuserar på en som högst två år för gammal Android-version eller för gammal ska jag inte säga, men två år äldre än den senaste versionen. Så de måste liksom hålla sig i det här tvåårsspannet. Mm. Det här kommer göra att användare snabbare, får säkrare och mer integritetsvärnande appar. Nu är det kanske någon som tänker att ja, men det innebär ju att jättemånga appar försvinner. Ja, på sätt och vis, men inte för alla. För för att det här ska liksom vara praktiskt genomförbart också. Så innebär det här bara att Google kommer dölja appar som inte användaren har köpt tidigare eller ja, köpt oavsett om de kostar pengar eller inte om det är gratisappar eller betalappar om användaren inte har köpt dem tidigare då kommer de inte synas i Google Play om de är för gamla. Men om användaren redan har köpt dem tidigare laddat ner dem tidigare kan vi säga då kommer de fortfarande synas. Så det blir inte problem för de som ja, har en gammal app sedan tidigare mm. men det ger ett incitament till apputvecklaren att faktiskt modernisera sin app för att kunna nå ut till nya målgrupper för nya användare kommer annars inte märka den. Alla detaljer kring det här det finns i eh, våra show notes om ni vill läsa mer om vad det innebär för utvecklare. Men för oss användare så innebär det kort och gott att vi snabbare kommer få tillgång till appar som är säkra och integritetsvärnande.
1: Härligt att höra. Mm. Det var en glädjande nyhet i veckans podd. Ja. Och nästa snabbis här så har vi det väl egentligen relaterat till avsnittet vi körde så alltså vårt nyårsavsnitt va?
0: Ja. I nyårsavsnittet då pratade vi om lite sådana här framtidsspaningar som vanligt. Då nämnde vi att Pegasus, den här spiontrojanen, skulle flyga igen.
1: Och det har den gjort igen. Det har den
0: gjort igen. <laughs> ja, vi fick ett nytt exempel på det så sent som i veckan. Eller egentligen en rapport om att mm, det hade skett. Precis. Även om själva incidenten var från i fjol. Då var det någon i vad det EU-kommissionen? Någon...
1: Exakt, några men där som man ja. blivit utsatta för det.
0: Ja. Vi lägger en länk till Reuters-artikel om ni vill veta mer om det. Men det var inte det som jag tänkte på- utan Nej. jag tänkte på det här med att ankan kväver räven. Alltså att eh, DuckDuckGo's webbläsare kommer att bli en- eh, kanske inte succé- men någonting som kan plocka integritetsvärnande användare. Och nu har DuckDuckGo släppt sin webbläsare för macOS- i en betaversion för inbjudna användare och man kan bli inbjuden genom att ladda ner deras iOS eller Android-app och där skriva upp sig på listan. Har du provat den? Jag har begärt att bli inbjuden, mm. men de har inte bjudit in mig än.
1: Va? Ja, Vad dåligt.
0: Oförskämt. Kanske ah. för att jag inte använder deras sökmotor. Ja. <laughs> Kanske. Nej, men vi har i alla fall fått information om den här appen. och Precis som vi sa i det här nyårsavsnittet så baseras den på samma webbläsarmotor som är den inbyggda i operativ. Systemet. Så i Apples fall så är det WebKit och Safari. När den väl kommer till Windows, vilket är nästa steg som kommer, då kommer den vara baserad på Chromium. Och sen kommer den troligtvis inte under överblickbar framtid till, till Linux. De skriver faktiskt att det är Mac och Windows de fokuserar mm -hmm. på inledningsvis. Ha. Men för er som vill testa den så kan ni alltså signa upp er. Det ska läggas till att den inte har stöd för tillägg än. Och det tror jag är någonting som kommer få många att eh, faktiskt eh, välja bort den. Dr. De, Go har valt att istället ha en inbyggd lösenordshanterare och en inbyggd annons- och spåningsblockerare.
1: Okej. Okay. Vilket
0: det är troligtvis de vanligaste tilläggen som någon installerar. Mm. Men det är lite synd att de inte har tillägg med redan från början. Och om de hade valt att basera den på Firefox och hjälpa Firefox-utvecklingen då hade ju tilläggen funnits där redan från start. Ja. Men de har säkert sett andra fördelar med att använda den inbyggda webbläsarmotorn istället. Den inbyggda webbläsarplattformen ska jag snarare säga. Och det är då någonting som vi ser nu i deras beta-version. Mm. Jag kommer testa den så fort jag får möjlighet att göra det.
1: Ja. Och sen, den, en ganska vanlig fråga som dyker upp. Mm. Och det är ju det här med att alltså, tjuvlyssna mobilen på ja. en. Det och det här... är någonting du fick erfara, nika?
0: Ja, det här är alltså ingen nyhet som har inträffat i stora vida världen. Nej. Utan det här är bara en nyhet hemma hos mig. <laughs> Vi har ju många gånger avfärdat det här med att mobilen tjuvlyssnar på en. Vi har mm. gått igenom när mobilen kan lyssna på vad som sägs. Vi har gått igenom vad det innebär när det kommer till personliga röstassistenter och liknande. Och förklarat varför inte annonsnätverken tjuvlyssnar på vad som sägs. De ligger inte i bakgrunden och lyssnar på allting. Även om det ofta kan kännas så för att... Det är så ofta någon upplever att de precis har pratat om någonting och sen så får de en annons för det. Mm. Och för att bara förklara snabbt, det här beror ju då på att de i så fall har varit inne på en webbplats som har någonting med det att göra eller eh, har en nära vän eller någonting som har haft någonting med samma sak att göra. Mm. Det är, så spåning är ett integritetsproblem på nätet. Det är det inga tvivel om. Mm. Men det är inte genom mikrofonen som den här spåningen sker utan det är genom andra signaler. Just det. Anledningen till att det ibland känns som att mobilen ska lyssna på en, det är ju för det här som det kallas Bader meinhof syndromet Att vi har en frekvensillusion. Vi tycker att någonting som vi precis tänkt på dyker upp överallt sen.
1: Och det var detta som hände dig där hemma då? Ja, det,
0: det, det var det som jag reagerade på. För mm. jag rensade ut min fina datorväska som jag har här in härintill. Mm. Och i den hittade jag i ett av facken ett par Happy Ear Plugs. Aha. Det är öronproppar. Öronproppar som är återanvändbara och som jag fick för något år sedan. Jag hade helt glömt bort dem, men det, där låg de i alla fall. Vad händer samma dag? Jo, på Facebook får jag upp en annons för Happy Ears.
1: Oh, nej. För precis
0: den produkten som jag plockat upp ur min väska.
1: Och det är ingenting du brukar få, eller?
0: Jag har aldrig fått det tidigare. Nej. I, I alla fall inte vad jag minns. Nej. Men här fick vi den här perfekta träffen. Och notera, jag hade inte ens nämnt de här öronpluggarna. Utan det var bara ett rent sammanträffande att jag hittade dem i min väska- samtidigt mm. som de samma dag dyker upp i en annons på Facebook.
1: Ja, du har inte ens pratat om Happy Ears.
0: Jag, jag hade inte nämnt det. jag hade inte letat efter öronpluggare eller någonting. Mm. Utan Här hade då bara Happy Ears beslutat sig för att dra igång en annonskampanj och de hade valt att rikta den mot målgrupp där jag fanns med. Kanske för att jag lyssnar på musik eller någonting sånt som gör att de tycker att okej okay, den här personen är lämplig att marknadsföra våra öronpluggar till. Mm. Jag tar bara upp det här för att jag tyckte det var så träffande. Speciellt eftersom mm. jag inte ens hade nämnt det. Men sådana här händelser, de blir så, eh, det, det känns så träffande. Varje gång de inträffar. Men det är ju bara för att av alla händelser som händer så är det ibland två stycken händelser som är relaterade som infaller samtidigt.
1: Ja. Mm. Och det var det här. här. Mm. Yes. Okej. Okay. Vad har du varit för då?
0: Det har varit patch tisdag.
1: Det är klart har varit. det har varit Och tisdag. vad har vi då för sårbarheter?
0: Vill du ha dem först? Jag hade tänkt ta en annan sak först.
1: Men okej, kör ditt race då. Ja, men
0: jag, jag skulle bara vilja informera yeah. våra lyssnare om att eh, gamla Windows 10 1909 som alltså släpptes hösten 2019, den versionen sjunger nu på sista versen. Mm -hmm. Nästa månad är sista månaden som det kommer säkerhetsuppdateringar till den. Okay. Så om man ligger kvar på 1909 då är det dags att uppgradera. Och i och med att höstversionerna har längre hållbarhet än vårversionerna så är nästa version, alltså vårversionen från 2020, den som heter Windows 10 2004, den är redan utgången. Så ni ska se till att ligga på version 20 H2 eller senare.
1: Heter de H2 nu för tiden? Ja,
0: den heter H2. De bytte namn på det. Ah, okay. så höstversionen, den heter H2. Och snart så har vi ju bara en version per år. Så Just då slipper det. vi det här problemet. Men mm. höstversionen från Windows, höstversionen från 2020, den som kallas 20H2. Det är alltså den ni måste ligga på som lägst nu. För då får ni fortfarande säkerhetsuppdateringar även i juni och det kommer behövas för det kommer troligtvis se ungefär likadant ut som det gjorde nu i april. I april åtgärdade Microsoft 119 stycken sårbarheter, två stycken av dem var redan kända och en användes redan i attacker. En annan av de här sårbarheterna, alltså inte någon av de två utan en, en, en tredje av de här sårbarheterna är dessutom riktigt allvarlig och Centor skriver så här på LinkedIn. Av den information som finns tillgänglig får den samma konsekvens som Eternal Blue. Och Eternal Blue, det var ingen liten sårbarhet om vi säger så. Eternal Blue, det var den sårbarheten som gjorde att eh, WannaCry och NotPetya-attackerna kunde spridas på det sättet de gjorde.
1: Aha. Och
0: NotPetya, det var alltså attacken som slog ut Ukraina. Ja. Uh. Mm.
1: Aj, aj, aj då. Ja. Mm.
0: Eternal Blue var för övrigt en eh, sårbarhet som redan var känd. Den var upptäckt av NSA. Eh, och NSA hade den för att de skulle kunna spionera på folk. Hade de berättat om den till Microsoft så att Microsoft hade åtgärdat den då hade vi troligtvis sluppit WannaCry och Nospetia. Mm. Så det är ett skäl till varför det är problematiskt att eh, underrättelsetjänster samlar på sig kännedom om sårbarheter. För förr eller senare, då är det någon annan som får nys om dem. Och då kan de missbrukas. Så, så som vi har sett också med... Eh, Pegasus som vi ja, nämnde tidigare Ja, precis. Ja. men se till att uppdatera era datorer så att ni håller er säkra, se också till att uppdatera allting som ni har från Adobe Adobe har de åtgärdade den här månaden två sårbarheter i After Effects och 13 sårbarheter i Photoshop, minns du att vi förra veckan sa att de förra månaden sa att de inte åtgärdade några sårbarheter i Acrobat Reader Ja. Och att jag tyckte det var konstigt. Ja. Den här månaden åtgärdade de 62 sårbarheter- i Acrobat Reader.
1: Det måste ju vara rekord, eller?
0: Jag tror att det är rekord. Det är, jag, jag har inte varit med om så många... Jag, jag, jag kan inte dra mig till minnes att så många sårbarheter... De ville
1: har... hålla på dem en liten månad till, liksom.
0: Ja. Jag, jag var till och med tvungen att eh, ta ut listan från, eh, från Adobe, lägga in den i Excel och välja att markera dubbla eh, dubletter bara för att se. Och, har, har de råkat klistra in den dubbelt eller någonting? Men nej, ja. det... Eh, ja, Microsoft åtgärdade alltså så 119 sårbarheter i alla sina program och Adobe åtgärdade 62 sårbarheter i bara Acrobat Reader. Mm. Eller Acrobat-sviten ska jag säga. Yeah. Ja. Apple de har sedan tidigare åtgärdat två stycken sårbarheter i Mac OS Monterey. Den ena sårbarheten den fanns också i iOS 15. Båda de här sårbarheterna användes redan i aktiva attacker. Så kom ihåg att uppdatera era Apple-prylar också. De här... Uppdateringarna är inte släppta till macOS Big Sur och Catalina Alltså de två äldre versionerna av macOS. Vi brukar ju säga att Apple underhåller de tre senaste versionerna av macOS Jag antar att det här beror på att de här sårbarheterna introducerades i samband med släppet av macOS Monterey den senaste versionen av macOS jag hoppas verkligen att det inte betyder att Apple har bestämt sig för att bara underhålla den senaste versionen. Nej. Men skulle det vara så så återkommer vi i självfallet till det här i podden. Men med högsta sannolikhet så beror det på att det var buggar som enbart fanns i den senaste versionen av macOS. Det här är ju problemet med att Apple inte på samma sätt har en lista över vilka operativsystem som de underhåller. Microsoft, där kan vi ju se, okej, okay, det här är de underhållna operativsystemen. Mm. Mm. Hos Apple då får vi bara gå på det vi tror baserat på historiken.
1: Just det. Mm. Då var det dags för veckans huvudämne och snacka lite om Simple Login som sopar mattan.
0: Ja, i avsnitt 144 från i höstas då jämförde vi alltså tre stycken tjänster för att skapa e post alias, För att skapa e-postadresser som används för bara en specifik sak. Och som kan användas för att signa upp sig på till exempel nyhetsbrev. Då skickas nyhetsbrevet till den här adressen, den speciella aliasadressen Och därifrån skickas mejlet vidare till den riktiga e-postadressen. Poängen med det här är... Delad. Den första poängen det är att det förhindrar spam. För låt oss säga att du signar upp dig på ett nyhetsbrev hos en väldigt skum avsändare. Mm. Det skulle ju kunna hända att den här skumma avsändaren säljer din e-postadress till något sånt här annonsnätverk som sen bara överöser dig med reklam för hårbalsam. Och det blir väldigt jobbigt i längden. Mm. Om du då har gett ut din riktiga. E det blir jobbigt om jag det inte är för hårbalssam också. Jag vet inte varför jag kommer att tänka på hårbalssam igen. <laughs> men i alla fall. O om du då har gett om din riktiga e-postadress. Då kommer du få stå ut med att ja, det kommer massa skräpmejl till mm, den. Och mm. då hänger det på ditt skräppostfilter att kunna filtrera bort det. Men om du har gett en aliasadress. Då kan du välja att bara fimpa det aliaset. Och då får du inga fler mejl därifrån.
1: Mm, sant.
0: Den andra fördelen det är att det förhindrar spåning på nätet. För att om du skapar konton på nätet där du använder samma e-postadress för att logga in eller verifiera att du är personen du utger dig för att vara. Eller åtminstone användaren du utger dig för att vara. Då kan annonsnätverken spåra dig mellan webbplatser baserat på den e-postadressen. Men skapar du en unik, ett unikt alias för varje tjänst som du signar upp dig på– –då finns det inte någon som kan göra den kopplingen förutom de som driver alias-tjänsten. Det här är då ett av skälen till varför det är så viktigt att välja en alias-tjänst som är trovärdig. Mm. Simple Login nämnde vi inte vid det tillfället– Anledningen till att jag tror att de heter simple login, fast det är en e alias -tjänst, Det är att jag tror att de tänkte att det här ska man använda när man skapar konton. För det är liksom det som är login relaterat i det här sammanhanget. Uh. Och det är ju någonting som är praktiskt men du måste i princip ha en lösenordshanterare då för att om du inte har en lösenordshanterare så kommer du aldrig komma ihåg vilket alias du har kopplat ihop med vilken webbplats. Nej, det är sant. Men har du en, en, ett, har du en lösenordshanterare då kan du ju skapa unika e-postadresser alltså alias och unika lösenord och bara spara dem tillsammans. Mm. Så det är smart om man har en lösenordshanterare. Men hur som helst, vi nämnde inte dem då. Fast en av våra lyssnare, eh, Ibrahim, skrev i kommentarsfältet att eh, borde vi inte också jämföra med eh, Simple Login? Så jo, det borde vi kanske ha gjort. Jag, jag hade lite koll på Simple Login som tidigare. Men jag var lite försiktig med att eh, nämna dem här. För om ni lyssnade förra veckan, då gick jag igenom de fem huvudpunkterna som krävs för att jag ska våga rekommendera en tjänst i den här podden. Mm. För eh, om jag rekommenderar en tjänst som sen visar sig vara fel, bedräglig eller göra någonting olämpligt. Då ja, det vore ju
1: olyckligt alltså. Ju,
0: ja, då, då är det ju jag som får stå med eh, hundhuvudet. Ja. Är det som man säger? Stå med hundhuvudet. Stå med
1: Mössan i handen.
0: Mössan i handen med svarta det, det, det är jag som får själv helt enkelt. <laughs> Exakt. Och eftersom vi inte har några affiliate eller någonting sånt. Vi känner ingenting på rekommendationerna. Så, så är jag väldigt restriktiv med att ge eh, rekommendationer mm. kring till tjänster som kommer från mindre företag. Mm. Om jag inte har väldigt högt förtroende för dem.
1: Men vad levde de inte upp till då? då?
0: Ja, det var just den här punkten. De, de lanserades 2019- och jag kände inte att de hade bevisat sig tillräckligt mycket för att jag skulle kunna ge någon rekommendation. Så därför uteslöt jag dem från jämförelsen och tog bara de tre tjänsterna som var från de stora, väletablerade företagen. Mm. Vi hade iCloud+, Plus, men nackdelen med iCloud+, Plus det är ju att det bara är till Apples enheter. Vi hade Firefox Relay. Men nackdelen med Firefox Relay är att det bara finns i andra länder. De har fortfarande inte släppt en I version, i USA. Nej. Äh, version i Sverige. Nej. Nej. Och vi hade DuckDuckGo och där är problemet att det inte finns några inställningar. Plus att det fortfarande är i beta. Firefox Relay har faktiskt förbättrats lite sedan dess. Mm. De, de har släppt ett tillägg för chromium webbläsare, Så om man kör Chrome, Brave, Edge, Vivaldi, Opera... Då finns det nu ett tillägg för eh, de webbläsarna också. Mm. Det måste installeras via Googles webstore, men det, det finns där. Och de har ökat storleken på tillåtna bilagor till eh, 10 megabyte. Tidigare var det 150 kilobyte och det klagade jag lite på.
1: Tråkigt då att de inte finns i Sverige då.
0: Ja, det, det, det är ju det stora problemet mm. med dem, att de fortfarande inte finns i Sverige. Men Simple Login. De har från och med i fredags... Hamnat i ett helt annat ljus.
1: Okej. Okay.
0: Och det är för att i fredags. Och nu, nu kan ni tänka. Kände du till det här med tanke på den listan som du presenterade förra veckan? Nej det gjorde jag inte. Men i fredags då tillkännagav ProtonMail Proton-mail. Att de har köpt Simple Login.
1: Nej är det sant?
0: Ja. Och nu så finns ju då förtroendet. För Simple Login i och med att de har ProtonMail i ryggen. Mm. Det var den viktigaste punkten som jag lyfte. Att man har förtroende för dem. Och det som de har gjort hittills i kombination med ProtonMail, det gör att nu kan jag lita på dem för något så kritiskt som en e-posttjänst. Jag hade fortfarande inte rekommenderat att låta några superkänsliga mejl passera en sån här eh, mejl-alias-tjänst. Men för nyhetsbrev exempelvis har jag inga problem att använda Simple Login, vilket jag gör nu.
1: Okay. Jag, jag hade
0: ett e konto sedan tidigare, men mm. nu har jag faktiskt börjat använda det också.
1: Men om man då liksom jämför med de andra, om vi tar bort och ni från Proton ProtonMail, eh, vad, vad är det bästa med I, sin på
0: loggen? Ja, det, du får 15 alias gratis. Okay. Så det är lite fler gratis alias än vad du får hos Firefox Relay där du bara mm. får fem. Du kan få obegränsat med alias men då måste du ha premiumversionen och den är faktiskt ganska dyr. Den kostar 30 US-dollar per år. Mm. Så det är en dyr tjänst men Proton Mail skrev att de kommer kolla på möjlighet att paketera det här med andra av Protons tjänster. Så det kan hända att det kommer något paketpris där. De stöder upp till 25 megabyte stora bilagor. De stödjer namngivna alias, stöder aliasanteckningar Och du kan ha valbara mottagare, alltså du, du kan ha flera olika riktiga e-postadresser och välja vilket alias som ska gå till vilken adress om du har premiumversionen. Mm. Annars kan du inte göra det. Premiumversionen har flera andra fördelar också. Till exempel den stödjer PGP. Om ni vill veta mer om PGP så lyssna på avsnitten som vi har gjort om PGP och krypterad e-post. Mm. Du kan få din egen domän och de har en Väldigt smart tjänst som eh, kallas alias-katalog eller alias-directory. Ponera att du inte vill eh, installera tillägget, eh, vilket för övrigt finns till alla webbläsare. Mm. Och du vill inte installera appen, vilken för övrigt finns till både iOS och Android. Då kan du automatiskt skapa alias genom att, om du har premiumversionen, registrera en... Eh, ett directory, vi kallar det aliaskatalog katalog nu. Du kan registrera en aliaskatalog, Och det blir då en speciell inledning på e-postadresser. När du sen vill registrera dig på en webbplats med ett nytt alias utan att behöva använda tillägg eller app. Då hittar du bara på en e-postadress som börjar med din aliaskatalog Följt av ett plustecken och någonting unikt för just den webbplatsen. Snabela simplelogin.co Mm -hmm. Och första gången som sen någon skickar ett mejl till just den e-postadressen, då skapas den automatiskt. Jaha! Mm. Så. Vad eh, smart. Väldigt smart. Det är inte lika integritetsvärnande, för att då går det ju att spåra baserat på den här alias-katalognamnet. Uh, Men väldigt smart om man snabbt vill skapa ett eh, e postalias utan att behöva gå in mm. i några tillägg eller appar. Sen... Så har de andra fördelar också. Eh, till exempel de stödjer inloggning med säkerhetsnyckeln. Det får de alltid med plus för. Såklart. Det gör inte ProtonMail så det borde de ta där. Ah. Och sen uppfyller de resten av den här listan som vi pratade om i förra veckan. Till den grad att om vi hade haft en snygg utmärkelse för rekommenderad tjänst. Mm. Då hade de faktiskt fått den. För Hör på det här. Först och främst, kan vi lita på dem? Ja, det har vi gått igenom. Mm. Datan, ja den går att exportera. Det är ett franskt bolag, de har servrar i Europa, de använder en finsk eh, hostingtjänst som heter UppCloud. De har ingen spåning eller något sånt. Så för användningsområdet, till exempel nyhetsbrev, så har jag inga problem med dem ur ett datahanteringsperspektiv. Beträffande källkoden så är den öppen och den har båda fördelarna med öppen källkod. Alltså att utomstående personer kan granska källkoden och att eh, den är under en licens som gör att om simple login slash proton skulle börja missköta sig mm. då skulle du, Tess, kunna ta utvecklarna här och så skulle ni kunna skapa testlogin eller simple test istället.
1: Wow, vilken tjänst! Ja.
0: Ja. Dessutom om man vill drifta den själv så går det alldeles ypperligt. Jag hade dock avrådigt från det för att du vill inte drifta ner e-posttjänst själv men det, det går om mm. du skulle vilja sätta upp det för ditt företag eller någonting sånt. Gällande tredjepartsgranskning så har det inte gjorts någon sådan av något oberoende företag men Inför att eh, ProtonMail köpte simple login så gjorde de en granskning av det. Och det är ändå en bra bit på vägen. Det, det är inte lika bra som en helt oberoende tredjepartsgranskning. Men jag kan tänka mig att när ProtonMail skulle köpa det här bolaget och faktiskt sätta sitt eget namn bakom det mm. eh, även om simple login fortsätter att drivas separat och det kommer vara öppet för alla att använda oavsett om de är ProtonMail-kunder eller inte. Men i och med att det är nu ProtonMail som äger det så kan jag tänka mig att de var väldigt noga med att det här var bra kod. Så de har gjort en granskning. Det finns inget bug program däremot, men som jag sa i förra veckans avsnitt så var det det som jag la minst vikt vid. Mm. Sammantaget summa summarum, är Simple Login nu en rekommenderad tjänst av Nika Nicka-systems. Svar ja.
1: Och en mycket rekommenderad sådan kanske?
0: Ja, ja. Jag har faktiskt inte olika skalor. Har du inte? Du, du
1: sa att de skulle sopa matten med de andra.
0: Jo, men det gör de ju. Ja, men då
1: är de ju mest bäst, eller? Är ja,
0: de bäst? Det, framförallt. De, de, de går att <laughs> köpa. Om vi jämför dem med Firefox Relay som fortfarande inte är tillgängligt till i Sverige. Vilket ja. jag, jag, jag tycker det är jättesynt. Jag, jag, jag begriper inte hur Mozilla tänker här. Det, de sitter i ena stunden och tänker, vi har ont om pengar. Och i andra stunden, men vi vill nog inte ha pengar från Sverige.
1: Nej, Nej. precis. Nej, det, det
0: vill vi inte. Jag begriper inte hur ett företag som pysslar med internet inte kan rulla ut över hela världen. Mm. Men vet du vad? Det är någonting som vi inte kommer få svar på. Det är sant. Nej, Någonting som vi däremot kommer få svar på det är när nästa veckas avsnitt kommer. Och det tror jag kommer på...
1: fredag. Det
0: stämmer. Och då är det ju en vanlig fredag. Nu är det ju långfredag.
1: Ja, just mm, det, är, det. det.
0: Så vi får väl avsluta den här podden med tips om att man ska prenumerera på den som vanligt. Mm. Jättegärna lämna recension. Får vi fem stjärnor så blir vi jätteglada. Och ha en riktigt glad påsk önskar vi alla våra lyssnare.
1: Glad påsk!